0: Perfect guru Heute als Philosoph. Corno ist eingeladen hier im Studio. Zu Gast bei Corno. Ja, Corno war mal Philosoph. Und ähm, heute geht es mal ein bisschen darum, um das Thema Philosophie. Ja. Und zwar einfach, weil ich es kann. (lacht) Nein, schon ein kleiner Hinweis am Anfang für die äh, echten, äh, guten sehr gebildeten Philosophen unter euch, unter dir, unter mir. Das wird heute ein Schlagabtausch von subjektiv wahrgenommenen Wahrheiten. Ich bin ziemlich raus aus dem Thema. Das heißt, Korrektheit, wissenschaftliche Korrektheit und so weiter ist heute fehl am Platz. Also schlag die Hände über dem Kopf zusammen, roll mit den Augen, was das Zeug hält. Wir beschäftigen uns heute mit Philosophie und ich werde ziemlich ungenau darüber berichten. Ähm, Aber äh, von daher, es kann heute einige Falschinformationen geben, weil ich das nicht mehr so genau alles weiß. Aber ähm, nichtsdestotrotz schmeißen wir uns ins Thema rein. Ich äh, stelle mich auf die Bühne und wir gucken mal, was wir geregelt kriegen. Also Korno war mal Philosoph, das stimmt tatsächlich. Ähm, Und zwar fing das an, als ich 17 war Und ging so bis hin zu der Zeit, als ich 20 war, so zwei, drei Jahre. Da habe ich mir wirklich Philosophen extrem reingeknallt. Vorrangig die deutschen Philosophen. Philosophie im Allgemeinen war für mich wirklich das Top-Thema. Ich wollte auf jeden Fall Philosophie studieren und auch echt Philosoph werden. Das heißt, das menschliche Dasein und den menschlichen Geist untersuchen. Und auch im übertragenen Sinne, da steckt es schon drin, Philosophie heißt ja die Liebe zur Weisheit und ähm, die Weisheit, die Liebe zur Weisheit, Leben. Weisheit fand ich, äh, menschliche Weisheit fand ich war sehr erstrebenswert damals für mich, dass ich dachte, was gibt es Schöneres, Wichtigeres, Kostbareres, wenn wir schon als Menschen geboren sind, warum sollen wir uns nur wie Tiere verhalten, also fressen, saufen und irgendwie überleben und ficken. Oder warum kann man nicht auch ähm, den menschlichen Geist, ähm, das Potenzial des menschlichen Geistes ausloten und ähm, beobachten und äh, gucken, was geht so als Mensch. Also das Potenzial ausnutzen. Das war meine Erkenntnis mit 17, 18 und äh, da habe ich dann mir erstmal die äh, harten Kaliber reingeknallt. Kant, Hegel, Nietzsche, Schopenhauer ähm, und dergleichen. Meine Lieblinge waren Mit großem Abstand Nietzsche Nummer 1 und dicht gefolgt von Schopenhauer auf Nummer 2 und dann kam lange nichts. Lange. Und ja, angefangen habe ich mit Sokrates tatsächlich, ähm, dieses stoische Denken wo auch schon sehr viel mit äh, asiatischer äh, Kultur von, von Meditation und innerer Haltung und so ähm, deckungsgleich ist, durchaus, also Sokrates war so meine Einstiegsdroge bei der Philosophie, ähm, aber ich wollte mehr. Und ähm, da bin ich dann ziemlich schnell dann, also, also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche, habe ich mit 18 gelesen und jede fast jede Zeile davon ich habe das Buch heute immer noch so, gebundenes kleines Buch, gebundene kleine Ausgabe. Das war für mich Essenz von Geist, von Klarheit, von schön, menschlicher Schönheit, von Erkennen von Zusammenhängen, Durchschauen von unseren äh, teilweise lächerlichen Bestrebungen als Menschen. Und ja, das, das war so entwaffnend, dieses Buch. Das war das erste Buch, glaube ich, was ich nicht nur verschlungen habe, sondern was ich wirklich als magisch gesehen habe. Heute ist ja mein Lieblingsbuch, wenn du mich heute fragst, das I Ching. Das I Ching ist für mich das lebendigste literarische Werk, das ich kenne es ist dynamisch, lebendig und nicht nur so, ja, jedes Mal, wenn man das Buch neu liest, dann äh, kommen wieder neue Aspekte zum Vorschein. Äh, ja, ja, diese, diesen Effekt kenne ich auch, Ja, dass es da Bücher gibt, die mehr Tiefe zulassen und wenn man sie mit anderer Lebenserfahrung liest, dann äh, scheinen sie auch wieder anders oder spiegeln einem andere Dinge. Äh, dass also der Hall sich ändert, das Echo sich ändert äh, aus dem Buch heraus und das finde ich, das ist schon mal ein Zeichen, denke ich, für sehr gute Literatur. Aber das I Ching ist puh, für mich absolut unerreicht. Also das ist, das macht auf eine ganz spezielle Art und Weise was mit mir. Ähm, wo ich sagen würde, das ist ein Buch, das ist für mich wie echt wie ein Meister, wie ein lebendiger, menschlicher Meister, der den absoluten Durchblick hat und viel mehr sieht als ich. <lacht> und äh, das war damals... Äh, ähm, erschreckend so, als ich das Buch gelesen habe. Also sprach Zartus Aber Heute geht es nicht nur um Friedrich Nietzsche, sondern um den Weg, warum. Es geht eigentlich um eine Situation, dass eine äh, Klassenkameradin von mir im Abi-Jahrgang, der habe ich dann, glaube ich, mit 20 oder 21 Jahren, habe ich all meine philosophische Literatur geschenkt. Große Bücher, also im Wert von vielen hundert Mark, ähm, damals, also es, war, es waren sehr viele, bestimmt 30, 40 Bücher oder so, Nietzsche, Schopenhauer, alles komplett, habe ich ihr alles geschenkt und habe selber nur zwei, drei Werke davon behalten, also also Sprachzartrust habe ich behalten, aber ansonsten eigentlich das komplette Werk von Schopenhauer weggegeben und so. Manchmal bereue ich es heute auch noch, aber andererseits, es war eine bewusste Entscheidung aus einer Klarheit heraus, dass ich dieses Thema Philosophie losgelassen habe Und komischerweise, obwohl ich Kant am unliebsten gelesen habe, weil hast du schon mal einen Absatz von Kant gelesen, ein sehr schlechter Schriftsteller, wirklich. Also vom Satzbau her so kompliziert und verschachtelte Sätze, wo ich sagen muss, ja, als ob er so, also verklausuliert schreiben Nimm Kant der kann das perfekt. (lacht) Wenn du irgendwas wirklich aus irgendeiner normalen, du kannst auch sagen, äh, die grüne Pflanze steht in der Zimmerecke. Lass Kant diesen Satz schreiben oder diesen Zustand beschreiben und du verstehst nachher nicht mehr, was da abgegangen ist und ich habe nie langsamer gelesen als Kant. (lacht) Und auch mit Hilfe von Wörterbüchern, äh, altes Deutsch aus dem 19. Jahrhundert und sowas, weil äh, erstmal jedes dritte, vierte Wort, äh, Fremdwörter, also hochgestochene Sprache, die im Nachhinein aus meiner Sicht auch echt nicht immer nötig ist. Wo ich ich denke, okay, der hatte auch echt Bock sich hochkompliziert mit einem Geheimcode von sehr außergewöhnlichen Wörtern. Das war nicht einfach nur die Sprache, das war damals auch schon halt die Hälfte wieder Lateinisch und Griechisch und so, dass er einfach griechische Wörter da einfließen lässt. Das ist unnötig. Er hätte es auch auf Deutsch schreiben können und auch vereinfacht. Meine Meinung. Kannst mir gerne widersprechen. Das, was er aber gedacht hat, seine Gedanken dahinter. Ich meine nicht, dass seine Werke schlecht waren. Doch sie waren schlecht, schriftstellerisch. Aber vom Gedankengut her und seinen Klarheiten her finde ich Seine größte Leistung, die er gebracht hat, äh, wofür ich ihn absolut verehre, ist, dass er die Grenzen des menschlichen Verstandes ausgelotet hat und des menschlichen, ja, des des geistigen Verstehens und äh, inwiefern du mit deinem Geist, mit deiner Vernunft, mit deinem Verstand Dinge erkennen kannst und wo da genau die Grenze liegt. Und dass es eben diese Grenze gibt. Das heißt, er hat sozusagen, man kann auch sagen, Kant hat das, äh, wenn man jetzt sagen wir es mal so ein Bild, siehst du, ich fange schon an zu stammeln. Ich will nichts falsch, zu Falsches sagen. Ähm, er hat sozusagen das Ende der Welt, der philosophischen Welt. Er wollte das, das Ende der Welt wenn die Welt eine Scheibe wäre, sozusagen zum Abgrund und sagen, bis hierhin kann man Philosophie betreiben und ab da nicht mehr. Und bis dahin war, das, war die Philosophie, wie ich sie wahrgenommen habe, eher so nicht wie eine Scheibe, sondern ja, unendlich, man kann alles erkennen, verschiedene Schulen, Verzweigungen und so weiter. Und er hat gesagt, nee, 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 mit der Philosophie, wir wollen mal sehen, wie wir, sozusagen wie eine Metaphilosophie, dass er gesagt hat, der menschliche Geist ist das, was Philosoph- philosophische Zusammenhänge erkennt oder sieht und benennt und in Sprache formt, dann um anderen, um auch kommuniziert zu werden von Mensch zu Mensch in Form von äh, Schrift oder Wörtern. Und genau dieses Formulieren von Wahrheiten und Erkenntnissen und Zusammenhängen ähm, dass er da ganz klar in, wie gesagt, nicht so schöner Sprache aus meiner Sicht, vielleicht lieben das andere, ich habe es gehasst, diese verschachtelten Sätze, dass er da die Grenze gezogen hat und gesagt hat, bis hierhin lässt sich das mit äußerstem klarem Verstand, lassen sich Dinge benennen, aber im Wissen, Das ist nicht die Wahrheit. Jetzt kann man sagen, ja, Platon hat das früher auch schon mit seinem Bild von der Höhle da und dem Menschen mit dem Schatten und so weiter, dass wir immer sozusagen nur äh, nicht die echte Wahrheit sehen, sondern immer nur ein Abbild davon. Äh, Wenn man jetzt nicht so philosophisch, sondern das Ganze mal biologisch betrachtet, dann stimmt das genauso, dass wir, wenn wir wahrnehmen, Farben, Düfte, Menschen, Gefühle, dass, wenn wir sagen, das findet ja im Gehirn statt, das lässt sich ja messen, dass wir nie die unmittelbare, wir können sozusagen nie im Hier und Jetzt leben, wir nehmen nie die unmittelbare Wirklichkeit wahr, sondern immer nur ein zeitlich verzögertes Abbild, weil es dauert ja Millisekunden, ähm, bis diese Information von unseren Sinnen verarbeitet ist, sodass wir zum Beispiel, ich wusste nicht, Fun fact zwischendurch, der Fun fact zwischendurch heute ist, dass im Gehirn lassen, lässt sich messen, wann eine Entscheidung stattfindet, als elektrischer Spannungszustand oder als Aktivierung eines Gehirnareals, dass da eine Entscheidung gefällt wurde. Diese Entscheidung im Gehirn wird zeitlich gefällt, bevor es uns bewusst ist. Wir haben das Gefühl, ich entscheide mich bewusst im hier und jetzt und es ist meine Entscheidung. Das Gehirn hat aber bereits entschieden, bevor wir selber das Gefühl haben, ich habe mich entschieden. Ja, das heißt auch da nehmen wir ganz oft immer nur so, dass ich, ich sags mal so Delay ist der Effekt, also Zeitverzögert. Wir nehmen sozusagen ein Echo der Wirklichkeit wahr. Und dieses Echo ist ziemlich nah dran. Das heißt, wir sind handlungsfähig. Wenn da ein Apfel runterfällt, können wir die Hand rechtzeitig ausstrecken und den auffangen. Auch wenn wir das nicht, das heißt, diese zeitliche Verzögerung ist okay, (lacht) ist praktikabel, aber es ist nicht echt. Und dieses Prinzip, was ich äußerst spannend finde, dieses... Wissen oder vielleicht schon bei mir entsteht da fast schon eine Art von Seelenschmerz daraus und Sehnsucht danach, einmal das Hier und Jetzt erleben zu können, obwohl andere sagen, wieso, es ist doch ungefähr gleich, es ist völlig egal, alles egal. Für mich fühlt es sich nicht egal an. Ich würde wirklich gerne mal das Hier und Jetzt echt live spüren und nicht nur das Echo davon und äh, natürlich kann man sagen, für uns ist das Echo das Hier und Jetzt. Ja, das ist dann wieder so, sind so sprachliche äh, Feinsinnigkeiten, über die man sich streiten kann. Ähm, das machen wir an dieser Stelle nicht. Ich bin ja alleine hier, <lacht> hier zumindest am Mikrofon. Aber du kannst natürlich innerlich mitstreiten, äh, falls du überhaupt noch diesem Podcast, dieser Episode hier folgst. Weil ich denke, für viele ist das zu langweilig und äh, oder zu anstrengend, sich darauf zu konzentrieren, auf so philosophische Zusammenhänge. Kann ich verstehen. Und die Frage ist nämlich die gewesen für mich auch, als ich das von Kant gelesen habe und auch nicht nur gelesen, ah ja, das hat er gesagt, dann wird das wohl stimmen, sondern ich hatte den Anspruch, das auch zu empfinden, diese Wahrheiten und die wirklich über tiefen Reflexion und Kontemplation nachzuvollziehen, was das eigentlich für mein Leben und für meinen Geist und für meine Vernunft zu bedeuten hat, diese Erkenntnis. Und dass das auch was mit mir macht als Mensch. Und nicht, dass ich nur sage, wie eine Maschine. ich In meiner inneren Bibliothek äh, habe ich so eine Enzyklopädie mit Definitionen und dann weiß ich, was Kant gesagt hat und was Nietzsche gesagt hat. Das fand ich immer langweilig. Sondern mir ging es wirklich darum, diese Wahrheiten oder diese Erkenntnisse dieser klaren Geister ähm, zu empfinden und wirklich das zu sein, das zu leben, das zu spüren. Und äh, darin lag nämlich genau dann schon der Ursprung, denke ich, für meine spätere Qigong-Karriere und auch Zen-Karriere. Natürlich, Zen gehört auch dazu. Äh, Und theoretisch auch Yoga und so habe ich ja auch gemacht. Aber so richtig intensiv bin ich über viele Jahre ja nur ins Zen und Qigong eingestiegen. Und ähm, das war dann nämlich der Punkt, wo ich dann dachte, Moment, ähm, Kant leuchtet die Grenze, aus dessen, was wir mit dem Verstand erfassen können und benennen können. Und sozusagen auch dadurch im übertragenen Sinne zumindest eine Art von geistigen, vernunftgesteuerten Erkennen. Wenn da eine Grenze ist, was ist hinter der Grenze? Und ja, die, das Totschlagargument ist da natürlich, Gott ist dahinter. Oder äh, im Qigong würde man vielleicht sagen, Oder im Wudang-Chiyong Dao, der Weg. Was ich sehr schön finde. Also da muss ich sagen, bin ich echt letztendlich als Daoist gelandet. Zumindest so wie ich es von meinem Meister erfahren habe. Aber weniger als eine Religion, wo man an, an Glaubensinhalte, die schriftlich sind, an irgendwelche Bibeln glaubt oder an Wörter und Sätze glaubt, die von Menschen niedergeschrieben wurden, um unser Verhalten zu steuern, Ähm, Und äh, dadurch auch Weisheit weiterzugeben, ich will da auch nichts gegen sagen, gegen Bibeln und äh, andere heilige Schriften. Nur ich hatte für mich selbst die Erkenntnis als 18-Jähriger, 19-Jähriger, dass jede Sprache ihre Grenzen hat und jede Sprache immer eine Beschneidung der Wirklichkeit ist. Und ja, ich weiß, du kannst mit Bildern arbeiten, dass man mit einem Bild für eine Situation zum Beispiel, ich fühle mich wie ein Stück Scheiße, dann kannst du dir das vorstellen und äh, sagen, okay, ja, so fühle ich mich. Und da kann ein Bild, auch ein sprachliches Bild, manchmal mehr als tausend Worte sagen. Dessen bin ich mir bewusst, aber trotzdem ist es immer eine Beschneidung der Wirklichkeit. Und wenn du dir als Ziel setzt, deine Wirklichkeit nicht immer nur zu vereinfachen und zu beschneiden, um alltagstauglich zu sein, sondern deine Wirklichkeit mal aufblühen zu lassen und äh, dein Erkennen der Wirklichkeit und des Seins Und mal nicht in Richtung Beschneidung, damit alles einfacher und funktionaler wird. Sondern es wird dadurch umständlicher und beschwerlicher. Aber es bekommt eine eigene Schönheit. Und was ist, wenn du diese sprachliche, ich sage es nochmal, dieses Bild, das Korsett der Sprache abnimmst, um Dinge zu verstehen. Und das ist ziemlich Zen-like dann, dass du die Dinge unmittelbar erlebst und dadurch verstehst, begreifst, durch unmittelbares Begreifen über den Verstand hinaus und sobald der Verstand wieder kommt und das in eine Vorstellung äh, oder dem einen Namen gibt, das also benennt, dass dann die Wahrheit schon wieder flöten gegangen ist, weil durch diese Benennung hast du schon wieder deinen Stempel, dein Etikett drauf gemacht, ah, Stuhl, das ist ein Stuhl. Und beim Zen, da kannst du deinen Geist so äh, in höhere Sphären schrauben, dass du den Stuhl siehst, aber ihn nicht mehr als solchen benennst, dass du einfach den Stuhl begreifst. Und auch das, was ich jetzt sage, ist nur ein sprachliches Umschreiben dieser Erfahrung, also völlig begrenzt. Und einige können vielleicht dann in diesem Moment schon sich vorstellen, wie sich das anfühlen könnte, aber letztendlich ist das alles wieder dieses Echo, nur sehr, sehr extrem. Und was ist, wenn man sagt, ich versuche das gar nicht erst zu beschreiben, Weil wenn wir eh schon festgestellt haben mit den größten Denkern der Menschheitsgeschichte und zu denen zähle ich Kant, ähm, wenn wir da eh schon festgestellt haben, da gibt es eine Grenze, Warum versuchen wir krampfhaft, also wenn es darum geht, äh, technische Geräte herzustellen, Probleme, konkrete Probleme der Menschheit zu lösen? Dazu brauchen wir Sprache und äh, oder Codes oder Formeln, mathematische oder so. Wunderbar. Dann können wir das pragmatisch funktional nutzen. Aber wenn es um die letztendlichen Seinfragen geht und wir sozusagen. Als vernunftbegabte Wesen selber schon auf Metaebene herausgefunden haben, dass unser Erkennen auf geistiger Ebene, zumindest auf äh, vernunftbegabter Ebene und sprachlicher Ebene begrenzt ist, die Wahrheit in Worte zu fassen. Wenn wir das schon erkannt haben, warum sollte man dann noch länger Philosophen lesen, wenn, außer man sagt sich, ich denke halt gern nach und ich finde diese Gedankengebäude schön, so wie andere Architektur schön finden, Gedankenarchitekten? sind das Philosophen und die bauen ihre gedanklichen Häuser und Prinzipien und äh, Reflexionen vom menschlichen Sein. Gut, wenn man das schön findet und sagt, ich gehe gern durch solche Häuser, durch Gedankengebäude, durch, wunderbar, es, ist, es sei deine Leidenschaft, aber den, sich daran zu berauschen, im Sinne von eine tiefere Wirklichkeit zu erfahren, aber du bist immer im Bereich von Prozent des möglichen Verstehens, dann ist für mich die Frage, ich will mehr. Und dazu muss ich, das war meine Erkenntnis als 20-Jähriger dann ungefähr, dazu muss ich die Philosophie loslassen und das all die schönsten Gedankengebäude alle verlassen und gucken, wo ist die echte Wahrheit. Und da bin ich dann erstmal gelandet bei Leuten wie Carlos Castaneda, mit Hilfe von Mescalin und so, über den Verstand hinausgehen, mehr in, in spirituellen und naturverbundenen Bildern zu erleben und die Wirklichkeit anders zu erfahren, also auch die Wahrnehmung zu erweitern. Fand ich super spannend. Dann natürlich auch Buddhismus, Buddha, finde ich auch bis heute noch. Für mich ist Buddha, vor allem Buddhismus, keine Religion, sondern eine Wissenschaft des Geistes, zur Erforschung des Geistes. Und dass dahinter eine Methodik steht, um eben genau in diese Bereiche über Meditation hineinzukommen. Und Daoismus ist für mich auch genau das Gleiche, dass wir uns da mit der Natur verbinden, mit Hilfe von Übungen, wie die fünf Übungen des Wudang-Chigong und auch natürlich sehr intensiver Meditation, aber auch in Verbindung mit dem Alltag, mit dem normalen Leben, um das Leben auf eine tiefstmögliche Art und Weise zu begreifen, zu erleben, zu erfahren. Also die Seins, ich nenne es mal eine Art von Seinsentfaltung oder geistiger Entfaltung, die über das Sprachliche hinausgeht und die ganzheitlich ist, dass wir Sprache als einen Teil der Wirklichkeit bezeichnen, aber nicht, dass mit Sprache die komplette Wirklichkeit abgebildet werden kann. Und das wissen eigentlich alle Philosophen, trotzdem machen sie weiter. Und das ist, finde ich, völlig okay, solange sie von vornherein sagen, es ist alles Schwachsinn, was ich sage. Aber es kann einigen Menschen als Geistiger zum geistigen Genuss dienen, Das ist meine Art von Philosophie, wie ich sie heute sehe. Und wo ich aber doch denke, wer wirklich so nah dran an die Wirklichkeit möchte, warum auch immer. Oder die Fragen nach Leben und Tod und Vergänglichkeit und Krankheit, Alter, Krankheit, Tod. Das ist ja diese buddhistische Geschichte, dass man einfach über gewisse Lebensthematiken immer wieder rüber stolpert und dass äh, da im Innern ein Feuer brennt, was wissen will, was äh, hungrig ist, dass dein da Hunger ist nach Erfahrung von Wirklichkeit, nach Erfahrung von was ist echt, was ist nicht echt. Und wenn man das gerade, wenn man das Gefühl hat, alles ist hier nicht echt. Das, es wird mir nur gesagt, was es ist oder es wird beschrieben, was es ist. Aber ich fühle, da ist mehr dahinter, hinter der Wirklichkeit. Und sogar so weit zu gehen, dass es für mich persönlich muss Nicht da stehen zu bleiben, ja, ich glaube schon, da gibt es eine irgendeine größere Macht im Hintergrund oder Gott oder so. Ich nenne es aber nicht Gott oder so. Das sind ja sehr viele Menschen, die so dann wabern mit, ja, ich glaube schon an irgendwas oder so oder nee, ich glaube nicht an Gott, aber irgendeine größere Macht gibt es schon oder irgendwie sowas. Ähm, Selbst das ist für mich nicht spannend. Ich will gar nicht das festlegen, was was ist. Wenn ich gefragt werde, glaubst du an Gott, dann würde ich am liebsten antworten, ich möchte mich mit dieser Frage nicht beschäftigen, aber mit der Thematik, die dahinter liegt, also der der ultimativen Frage nach Leben und Tod, nach dem Sein. Und ähm, was es mit uns als Menschen auf sich hat, das finde ich ultra spannend. Und ich nutze bis zum heutigen Tag ähm, Qigong dafür. Also, Plädoyer an dieser Stelle, äh, dass Qigong für mich die, die Antworten gibt auf die höchsten, auch philosophischsten Fragen des menschlichen Daseins. Und auch Qigong hat eine Philosophie nutzt ja zum Beispiel Yin und Yang Theorie, um die Wirklichkeit zu beschreiben. Aber so wie ich es verstehe, nicht um zu sagen, Yin und Yang, das ist die Wahrheit, du musst an Yin und Yang glauben und an die fünf Wandlungsphasen und äh, an solche Geschichten, sondern im Bewusstsein, dass das ein Instrument ist für den täglichen Gebrauch, zum Beispiel für Gesundheit, dass du Extreme erkennst. Und die dann beschreibst in Worte fast aber nur funktional, aber im Wissen, das ist nicht die letztendliche Wirklichkeit Yin und Yang-Prinzip. Und das finde ich genial. Und ich weiß auch, dass viele Qigong-Lehrer oder Meister das verwechseln und sagen, doch, das ist die Wirklichkeit. Wir glauben an Yin und Yang oder wir glauben an Qigong. Oder wir glauben an Daoismus oder an äh, gewisse Lebensregeln und so. Und das ist auch völlig okay. Jeder darf das machen, was er will. Jeder darf die eigenen geistigen Konstrukte nehmen, die einem, äh, so wie schöne Kleidung, die einem passen und wo man sich drin wohlfühlt, wenn es denn funktioniert. Aber wenn das Feuer immer nicht ausgeht und der Hunger immer nicht nachlässt, nachdem ich will weiter, ich will tiefer in den menschlichen Geist vordringen, das menschliche Sein, dann bin ich nach wie vor der Meinung, kommen wir nicht um zwei Dinge herum. Einmal um Körperhaltung, Atmung, Vorstellungskraft. Das heißt Qigong-Übung. Das kann auch Zen-Meditation sein oder auch spezielle Yoga-Übungen oder andere Übungssysteme, die aber auf das Gleiche abzielen. Das heißt, eine transzendente Erfahrung. Und da kommt man in diesem Zusammenhang meistens um das Thema Stille nicht herum. Wirbelsäule stillhalten um nämlich äh, das, den ganzen Geisteszustand zu transformieren oder ich will jetzt sagen, zu transferieren in höhere Sphären. Und ähm, das natürlich zur Erkundung des menschlichen Geistes, zur Erfahrung, denn Erkunden heißt aus meiner Sicht Erfahrung des Geistes und dass gewisse Körperhaltungen dazu dienlich sind und daher nicht umsonst diese klassische Meditationshaltung, dass das die Haltung meiner Ansicht nach ist, die am besten dazu dient, um den menschlichen Geist zu erfahren, in Stille. Eigentlich ein großes Plädoyer auch für Zen-Buddhismus. bin auch nach wie vor großer Fan, nur es muss wirklich ein passender, ich will jetzt nicht sagen guter Lehrer, es gibt bestimmt auch viele gute Zen-Lehrer, aber es muss ein für dich passender Lehrer da sein, bei dem du das Vertrauen hast, dass der mehr Erfahrung hat als du und äh, sieht, wo du bist und dir in schwierigen Situationen helfen kann. Auf diesem äh, großen Unternehmen, äh, bei dieser großen Unternehmung des Erfahrens deines Geistes, deines Seins. Das ist kein Pappenstiel. Und ja, äh, somit kommen wir auch langsam zum Ende der heutigen philosophischen Runde hier. Ähm, ich hoffe, dich hat es nicht zu sehr gelangweilt hier. Äh, aber einfach mal die Gründe wollte ich nennen oder auch mögliche, sind ja nicht nur meine, äh, mal die möglichen Gründe, warum so jemand wie ich äh, deswegen sagte diese eine das habe ich vergessen vorhin vorzuführen, diese eine Mitschülerin von mir im Abiturjahrgang, der ich diese Bücher alle schenkte, die sagte, du hast den Weg aufgegeben, du hast, warum äh, gehst du jetzt so in Richtung Carlos Castaneda, Schamanismus und Religion oder irgendwelche so, so, so komische Sachen, äh, das ist doch eigentlich äh, weniger wert als die Philosophie. Die Philosophie ist doch eigentlich gerade dass die Metabetrachtung und warum gehst du wieder eine Stufe zurück auf dieses Ich glaube wie ein Kind an Gott oder an irgendwelche Märchen, die mir erzählt werden. Und ähm, ja, das war meine Antwort dann darauf, dass ich ihr gesagt habe, dass mit Immanuel Kant, einem meiner Meinung nach größten Philosophen, die je gelebt haben, ähm, dass der uns ja das Geschenk gemacht hat, dass er die Grenze sprachlich sehr schön festgehalten hat, ähm, wie weit wir mit unserer Erkenntnis die Wirklichkeit begreifen können und wo eben nicht. Und dass für mich das Feld, wo der menschliche Geist die Wirklichkeit nicht mehr beschreiben und etikettieren kann, dass dieser Bereich aus meiner Sicht äh, der wahre Bereich ist. Hinter dem Verstehen liegt das Verstehen. Also wo man dann immer so klausuliert, solche, verstehe nicht, dann wirst du verstehen, tun durch nicht tun, Wei und solche Sachen, solche Sprüche, wo man denkt, ah, es hört sich irgendwie sehr tief an, aber es ist auch wie Bullshit gleichzeitig, verstehe ohne zu verstehen und dann wirst du verstehen, äh, solche Geschichten ähm, und genau das habe ich dann gemacht, die letzten 20, 22, 23 Jahre, nee, warte mal. 43 bin ich jetzt 23 Jahre. Mit 2021 habe ich so angefangen, mich so von der Philosophie und auch von Nietzsche, war sehr traurig, zu verabschieden, um darüber hinaus zu gehen. Und das mache ich bis zum heutigen Tag, aber auch leider nicht immer voll fokussiert, jeden Tag immer tiefer rein, sondern es gab auch genügend Ablenkungen, frische Partnerschaft, frisch verliebt oder gewisse Ausbildung in China, dann chinesische Medizin, die ich dann gelernt habe und so weiter. Ich war also nicht jeden Tag voll fokussiert, auf diese seinsfragen aber trotzdem kann ich schon sagen äh, bin ich da schon äh, nicht mehr da wo ich vor 20 jahren <lacht> gewesen bin schon an einem anderen punkt und denke auch äh, für mich persönlich um jetzt zum abschluss zu kommen ist äh, dieser weg vom Qigong, der der äh, ich will nicht, der für mich persönlich über die philosophie hinaussteigt, weil er sie nicht ausschließt sondern mit einschließt ihr einen platz gibt Und genau guckt, welchen Platz hat Philosophie und vor allem diese sprachliche im menschlichen Geist. Und was für Methoden gibt es, um noch tiefer zu gehen. Ja, schön, dass du bis zum Schluss dabei warst bei der heutigen Folge. Und noch einmal entschuldige, falls ich dich zu sehr gelangweilt habe oder du dachtest, was labert der hier. Können wir nicht wieder einfach lustig sein? Also in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf dich.